0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an Eurem Wort festhalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Du seid ihr Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen eine Ansprache vom Begründer der Hagiotherapie, Professor Dr. Ivancic, der vor zwei Jahren im katholischen Radio gehalten hat, zur Kenntnis bringen. Sie passt in diese Zeit und trägt den Titel Auf dem Weg von Ostern nach Pfingsten, ein erwachsener Christ werden. Was wir in der Kirche brauchen, ist Wachstum. Als Christen wissen wir, dass wir getauft sind und Kinder Gottes geworden sind. Kinder sind aber minderjährig und noch nicht fähig, die Verantwortung in Gesellschaft und Kirche zu übernehmen. Sie sind passiv. Du kannst von ihnen noch nichts erwarten. Bei der Taufe hören wir, der allmächtige Gott hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. In der Taufe bist du eine neue Schöpfung geworden. Nun gilt es zu wachsen. Er legt dann... Was da, was das heißt, dass man ein Baby ist, eine Schule geht, weiterführende Schule heiratet und dann Beruf erlernt. Und so irgendwann einmal gehen wir von dieser Welt reich und reif an Arbeitserfahrungen. Als Christen machen wir so eine Entwicklung vielfach gar nicht. Viele bei uns bleiben in der Situation des Anfangsstadiums stecken. Wir befinden uns geistlich immer noch an der Brust unserer Mutter. Wir kommen in die Kirche, sind passiv. Der Priester hält eine Predigt und wir gehen vielleicht noch zur Kommunion und nach Hause. Es findet kein Wachstum in unserem geistlichen Leben statt. Warum sind wir gläubige Kinder geblieben? Warum wachsen wir nicht? Durch die Taufe existiert in dir göttliches Leben. Das heißt, du bist Kind Gottes geworden. Du hast Anteil an der göttlichen Natur. Deshalb heißt es, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. Du bist nicht in der Taufe empfangen, sondern du bist geboren worden. Das bedeutet, da gibt es noch jemanden in dir, den Schöpfer der Welt, der dein Vater ist. Jesus sagt, nennt niemand Vater, nur einer ist Vater, der im Himmel. In der Welt geben wir unseren Kindern Nahrung, damit sie groß werden, klug werden. Sie lernen das Gehen und das Sprechen. Welche geistlichen Nahrungsmittel brauchen wir, um im Glauben zu wachsen? Dann bringt er das Beispiel einer Eichel. Wenn wir eine in der kleinen Eiche, die große Eiche, zu sehen vermögen, wird man sie einpflanzen, sie begießen und beachten und beobachten und es wird ein großer Eichenbaum daraus werden. In dieser kleinen Eichel steckt das Zeug für die große. Wenn jemand das nicht weiß oder nicht daran glaubt, wird er auch die Eiche nicht pflanzen. Als Christ und als Gläubiger musst du wissen, dass in dir der erhabene Gott wohnt und dass du durch diese kleine eiche die Taufe heißt, so wachsen kannst, dass du wie Paulus sagen kannst, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er hat ja gesagt, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe. Unsere Vision ist es also, in diesem Stil zum himmlischen Vater zu wachsen, wie der kleine Junge, der seinem Vater fragt, werde ich einmal so groß werden wie du? Und wenn der Vater antwortet, ja, mein Sohn, löst das Freude in ihm aus. Wir Christen schauen zum himmlischen Vater auf und sagen, oh je, unerreichbar, viel zu groß, wie soll ich dahin kommen? Besser ist es, dass ich so bleibe, wie ich bin. Aber das ist grundfalsch. Als Mensch kannst du das tatsächlich nicht. Du kannst das nicht mit dem, was du vom ersten Adam bekommen hast, der gesündigt hat. Aber du kannst es mit dem zweiten Adam, mit Christus. Wenn die Eichel tot ist, trägt sie kein Leben in sich und verfault, und es kann keine Eiche wachsen. Wenn sie gesund und lebendig ist, kann aus ihr eine Eiche werden. Wenn du ein toter Gläubiger bist, kannst du nicht wachsen, du wirst nicht eingepflanzt. Wenn du jedoch ein auferstandener, lebendiger Gläubiger bist, der sich bewusst ist, dass er ein Kind Gottes ist, der himmlische Vater ihn zur weit gebracht hat, dann wirst du dich aufmachen, um in Gottes Sinn zu wachsen. Der heilige Paulus wird sagen nach dem Maßstab Christi, wir würden sagen nach dem Vorbild Christi. Das ist unser Projekt, das Projekt von uns gläubigen Christen in dieser Weise zu wachsen. Wie kann man auf der geistlichen Ebene wachsen? Das ist die fundamentale Frage. Erinnern wir uns, die Apostel haben Jesus drei Jahre lang zugehört. Keiner von ihnen ist gewachsen. Sie sind unpersönliche Kinder gewesen. Sie haben weder etwas gewusst, noch etwas verstanden. Sie haben nicht geglaubt. Jesus fährt in den Himmel hinauf und sie zweifeln an ihm. Dann aber haben sie angefangen zu beten. Von Christi Himmelfahrt bis zu Pfingsten haben sie zehn Tage lang intensiv nachgedacht, was er zu ihnen gesprochen hat. Sie haben miteinander diskutiert, haben sich täglich getroffen. Im Tempel, als auch im Abendmahlsaal. Dann haben sie ausdauernd gebetet. Am Pfingstag kommt schließlich der Heilige Geist über sie. Petrus hält seine erste Rede. Die Menschen sind zutiefst bewegt. 3.000 möchten Christen werden. Danach steigt die Zahl ganz schnell auf 5000. Nur in Jerusalem. Und sogar die levitischen Priester werden Christen. Danach beginnt die christliche Bewegung, die bis zum heutigen Tag dauert, 2000 Jahre lang. Starte dein Projekt. Mit dem Heiligen Geist beginnt der historische Gang der katholischen Kirche. Nun ist es an der Zeit, dass dein Gang beginnt. In der kurzen Zeit deines Lebens, die dir noch bleibt, beginne heranzuwachsen, zu expandieren. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Das Erste ist das Wort. Deshalb musst du das Evangelium nehmen und zu lesen beginnen. Hast du in der Fastenzeit das Matthäus-Evangelium gelesen? Das hätte die ganze katholische Kirche tun sollen. Wenn nicht, nimm es jetzt, es ist nicht zu spät. Notiere dir aber jeden Tag, was du verstanden hast. Es ist wichtig, nach dem Lesen darüber nachzusinnen. Denn wenn du nicht darüber nachdenkst, ist das so, als hättest du das Weizenkorn irgendwo auf die Erdoberfläche geworfen. Dieses Korn wird nicht wachsen können. Es muss tief in die Erde eingepflanzt werden. Tief heißt über das Wort nachdenken. Suchen, es zu verstehen. Dann hast du tief in der Erde gegraben, als hättest du dort gepflügt und den Samen dorthin gelegt, äußerlich äußerlich verwelkt, verwelkt, um von innen ein neuer Same zu werden. Mach dir bewusst, es ist Wort Gottes, was in der Heiligen Schrift ist und was du liest. Ich bin Kind Gottes, ich bin mit Wasser und Heiligem Geist getauft, so bin ich in das Reich Gottes gekommen. Ich verstehe, was Reich Gottes ist. Ich weiß, dass das Reich Gottes die größte Kraft ist, die alles andere besiegt. Jesus hat gesagt, geht nicht aus der Stadt, bis ihr mit der Kraft von oben erfüllt werdet, um so in das Reich Gottes zu gelangen. Indem ich mir das alles bewusst mache, pflanze ich es in mich ein. Diese Wahrheiten sollen immer wieder vor Augen gehalten werden, wie beim Training. Mir dessen bewusst werden, mich sammeln. Wenigstens täglich 10 bis 15 Minuten darüber meditieren, das ist es. Nachdenken, was das ist und es dir wünschen. Aussprechen, Gott, ich möchte das, ich will das. Ihr werdet euch wundern, liebe Hörer. In kurzer Zeit werdet ihr zu einem guten Glauben, einem Gläubigen heranwachsen. Ein neuer Mensch wird heranwachsen, der sich dem Bösen und der Dunkelheit friedlich widersetzen kann, denn er ist das Licht. Er kann intelligent und friedlich mit jedem Menschen dieser Erde leben. Er kann jeden Menschen lieben. Er ist nicht gegen die Menschen, sondern für sie. Ihr werdet sehen, wie ihr heranwachsen werdet. Wichtig ist es aber, anzufangen. Bete dann mit dem Herzen. Heiger Geist, ich möchte neu werden. Sag, ich will. Es reicht mir. Ich möchte mit dem bisherigen kindischen Leben aufhören und einem solchen laschen Christentum. Ich möchte ein Erwachsener, reifer, intelligenter und heiliger Mensch und Christ werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, soweit dieser Text von Ivan Schitsch. Ich kann ihn leider nicht herausgeben, weil ich ihn sehr stark überarbeitet habe und für das hineingekritzelt habe. Wenn man dann beim Hörerservice das wieder anfordern, bitte ich um Verständnis. Aber es wird ja auf unsere Homepage gestellt, diese Predigt, wenn Sie wollen, können Sie es dann nochmals nachhören. Aber er hat schon recht. Öfters sage ich auch, wenn jeder Zeuge Jehovas der in unsere Haustür klopft und so aus dem Sattel heben kann, argumentativ, dann stimmt einfach etwas nicht mit unserem Glauben. Wobei es jetzt nicht nur um das intellektuelle Verstehen geht und den Glauben darzulegen, sondern worauf Schitsch abzieht, ist, dieses innere Hineinwachsen, diese Vertrautheit mit dem Wort Gottes und aus der Kraft dieses Wortes herauszuleben. Gestern in der Lesung haben wir die Abschiedsrede des Apostels Paulus in, von der Gemeinde in Ephesus gehört. Und da heißt es, dass dieses Wort die Kraft hat aufzubauen und ich vertraue euch dem Wort der Gnade an. Also einem Wort die Menschen anzuvertrauen, weil es einfach göttliches Wort ist. Wie viele Menschen suchen sich immer wieder irgendwelche Mantras und Dinge, die sie dann vor sich hinsprechen, manchmal höchst gefährlich sogar, Wer gibt ihnen die Gewissheit, dass es wirklich gut ist sind, dass nicht irgendwie Dinge in sich hineinziehen, die ihnen im Letzten mehr schaden als nutzen. Aber wenn wir Mantras brauchen, haben wir das Wort Gottes. Die Väter sagen, man soll es kaum immer wieder vor sich hinsprechen, etwa wie der Blinde, der um Gesundheit bittet, bettelt. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Immer wieder dieses Wort auch sagen. Oder danke Jesus, preis dir Jesus. Und sie werden sehen, dass sich ihnen Schriftstellen öffnen. Dass sie ganz tief hineinkommen. Sie werden den richtigen Blick bekommen. Im Evangelium des heutigen Tages heißt es etwa, nicht ihr habt mich erwähnt, sondern ich habe euch erwähnt. Die Apostel gehen davon aus, dass es eine große Leistung ist, was sie tun. Das ist es ja auch. Sie verlassen ihren Sozialverband, ihre Familie, die sie im Alter pflegt. Deshalb ist es auch wichtig, absolut wichtig, Kinder zu haben. Weil sonst soll für dich sonst im Alter sorgen niemand. In der damaligen Zeit war ja das ganz fatal. Und es war nicht üblich dem Rabbi nachzufolgen, man ist eine bestimmte Zeit zu einem Rabbi ins Lehrhaus gegangen, hat ihn dort bedient, das war die Gegenleistung, und dann von seiner Weisheit und seinem Wissen gelernt und dann ist man wieder nach Hause zurückgekehrt. Aber sie haben alles verlassen, um des Herrn Willen. Du weißt, wir haben alles verlassen, was bekommen wir dafür, fragt Simon Petrus. Und deshalb schon in ihrem Denken, in ihrer Vorstellung, wir haben uns für den Herrn entschieden, wir haben ihn erwählt, der so froh sind, dass er uns hat. Das würde so schnell kein anderer machen. Und Christus korrigiert, es ist ein Irrtum, Freunde, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und das, was ich euch schenke, Vollmacht, Heiliger Geist, Amt, Würde, Auftrag, Sendung, Grundsteine des himmlischen Jerusalems Seins. Schauen Sie diese Kirche an, hier diese zwölf Kreuze. Jede Kirche ist geprägt von diesen Säulen, auf denen die Kirche steht. Das ist natürlich unendlich mehr im Vergleich zu dem, was Sie Christus gegeben haben, unendlich mehr. Und da muss Christus korrigieren. Eigenbild, fremdbild problematik nennt man das mit einem modernen Wort. Ihr Eigenbild ist, der Herr kann stolz auf uns sein. Das würde nicht jeder tun. Das richtige Bild ist, ich habe euch erwählt und ihr seid nur einem Ruf gefolgt. Also das führt wieder in die Demut hinein, weil das andere ist letztlich im tiefsten, im eigentlichsten Stolz. Ich habe das jetzt so ganz spontan aus dem Wort Gottes, das ich jetzt gerade gelesen habe, Ihnen dargelegt. Also Sie merken anhand so einem winzig kleinen Satz, was da drin steckt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und wir sollen diese Worte ganz tief in unser Herz aufnehmen, meditieren, darüber nachdenken, Wurzel schlagen lassen. Amen.